0: Bine, v am găsit la un nou episod al podcastului nostru, Vocea Superblog. Invitata de astăzi este Lia Toma, autoarea blogului casafornice.log și, în același timp, câștigătoarea trofeului din ediția Spring Superblog
1: 2023. Bine, bine, Lia!
2: Bună seara, Claudia! Bine, v-am găsit
1: ascultători! Noi ne știm de câțiva bun de când particip la Superblog, adică de. Prin
0: primăvara 2017, zice arhiva noastră. Da. Însă tu ai ceva experiență în blogging și ai mai experimentat în timp cu un blog sau altul. La un moment dat știu că era chiar o mini-competiție în familie. Ați participat la blog și tu și soțul tău, va pe rând, va simultan. Te invit pe tine să te
1: prezinți și să ne spui cum a început povestea ta în blogging. Nu știu cum să mă prezint, dar în calitate de persoană care
2: scrie, să zicem că mi s-a părut dintotdeauna de la școală că scriu bine, am mai participat la niște concursuri pe la școală, am mai publicat niște poezii prin niște ziare locale și atunci când a început moda blogurilor, prin 2007, mi s-a părut mie că ar fi bine să deschid un blog și să scriu, pentru că am multe de spus, multe de partajat cu ceilalți. Și mi-am deschis un blog pe un domeniu gratuit, blogspot.com, pe atunci. La început am scris mai cu verb, mai scriam așa ce-mi venea mie. Nu, m-am, nu știam nimic despre că e bine să scrii pentru cititori, că e bine să scrii pentru anumite persoane. Scriam un fel de jurnal acolo. Apoi, la un moment dat, mi-am pierdut așa ritmul pentru că mi s-a părut, am început să mă compar involuntar cu alți bloggeri care scriau mult mai bine, mult mai frumos, mult mai înghegat, plus complexul pe care l-am avut tot timpul de când am schim- m-am mutat din Moldova în România, eu fiind de origine din Republica Moldova și fiind copil sovietic care a învățat să scrie întâi în limba moldovenească cu litere chirilice, deci era un fel de română în chirilică, dar cu foarte multe nuanțe rusești, cu o topică diferită și mi-am dat seama acum prin 2010, 11, nu mai țin minte, că eu am o topică diferită, că eu vorbesc un pic diferit și că poate că nu este chiar corect cum vorbesc dacă am acea topică diferită și de atunci complexul acela m-a făcut să scriu mai rar, mai rar apoi lipsa timpului pentru că n-am mai avut timp
1: a intrat locul în pe s-a ascuns săracul acolo
2: scriam foarte rar nu știu dacă scream un articol pe an Uh, și ceea ce m-a resetat la un moment dat a fost uh, super blogul. Uh, și m-a făcut cumva competiția aceea din 2017 am, m-a făcut să scriu uh, uh, mai multe articole decât am scris, cred că, în toți cei, cât avem 10 ani, deci, practic, uh, avem 10 ani de blog <laughs> cum ar veni, dar nu am scesam atâtea articole până atunci. Și uh, de atunci am început să scriu din câte un pic tot mai mult. Nu zic că imediat după Superblog am început să scriu într-un mod consecvent, dar încerc să scriu tot mai mult. Cel puțin ciorne am tot mai multe, pe care sper să le pot publica într-o
1: zi. Și astfel am tot continuat să scriu pe blogul vechi de pe Blogspot. Nu m-am mutat pe
2: Casa Frunici în 2020, cred, 2019-2020, nici nu știu când.
1: Așadar sunt uh, deja peste 15 ani, practic, de când ai deschis tu blogul
0: și, uite, mă bucur ca să aflu că te-a stimulat cel blog să revii la scris.
1: Asta cu sindromul impostorului e o boală grea. Și asta creu. greu. <laughs> da, cred
0: că, dacă nu mă înșel, aveam noi atunci și un în de competiție cu instalează sprinovara pe blog, parcă. Probabil, da, da. Și eu am zis că șterg că
2: pe... Da, da. Și am zis că șterg pe în și mă apuc de scris să vină primăvara
0: pe blog. A da. instalat și primăvara, a instalat și superblog și uite că a fost cu folos, a revenit cheful de scris pe blog. Acum deja funcționez de câțiva ani pe Casa Fornicii ro uh-huh.
1: Și aș vrea să-mi spui, de deci ce se numește așa? Care e povestea în Furnica? Eu am fost tot timpul o fire
2: curioasă și foarte agitată și energică și m-am alergat de colo-colo și la un moment dat o colegă de a mea mi-a spus că ea se uită așa la mine și mă vede așa cum sunt eu la 1.55 și pe vremuri eram și mai slabă ca o furnică care alergă de colo-colo și care vrea să știe tot, să facă tot, să spună tot mi-a dat și o imagine micuță cu o furnică Asta era prin 2012, cred. Și cumva, în timp, de fiecare dată când se discuta cu ce vietate te reprezintă, eu m-am gândit la. Adică eu mă vedeam și tot mai mult mă vedeam ca acea furnică, pentru că, într-adevăr, identificam diverse calități comune și defecte, probabil, dar nu mă gândesc la ele. Așa. Și... Nu m-am gândit că o să-mi fac un blog cu numele acesta, a fost cumva un cumul de coincidențe care a dus la apariția casei furnicii. De fapt, nici nu m-am gândit să-mi fac un blog nou cu domeniu propriu. M-a întrebat o prietenă dacă ar vrea să mă ajute să-mi creez un site, pentru că ea să, voia să lucreze și să creeze site-uri. Și împreună am încercat să creăm acel site. În paralel, o altă prietenă mi-a desenat furnica în acel curcubeu care a devenit apoi logo-ul meu și familia furnicii pe care am pus-o acum ca imagine de profil pe pagina de Facebook. și cumva ea, când m-a întrebat, cum ai vrea să se numească în domeni- domeniul tău nou, nu știam cum voiam să se numească, dar știam că vrea să aibă ceva cu furnica. Știu că am avut noi multe variante, până la urmă i-am zis că eu cred că trebuie să fie casa furnicii, pentru că acolo se întâmplă de toate. Adică pot să vorbesc, dacă o să continu să scriu pe blog, o să pot să vorbesc despre orice, și despre cărți, și despre job, și despre prieteni și despre orice, adică nu o să mă limitez prin nume la ceva și nu voiam să am numele meu. Și așa am ajuns la Casa Furnicii.
0: Nu uite cum a devenit Furnica, de fapt, trebuie să un element de branding personal, chiar dacă nu te dezvolnie în mod direct, dar te face suficient de curios să te să descoper ce se întâmplă acolo cu Căsuța Furnicii. Revenind la ediția care ți-a dus trofeul, cea din primă aceasta. aceasta, vreau să ne spui, Ligia, după atâtea participări la Superblog în începând din 2017, cum ziceam, ce a fost diferit de data aceasta pentru tine? Ai plecat de la linia de stat cu gândul de a ajunge pe podium sau cum s-a întâmplat?
1: Nici o
2: clipă n-am plecat cu gândul de a ajunge pe podium. Uh... Am pornit la drum ca de fiecare dată cu un pic în plus față de ce am reușit să fac data trecută. Și mi-am amintesc că am zis, că aș vrea să câștig un premiu, un premiu, un plus mai important. Pentru că eu nu prea am pus de premii până uh, în ultimele deți, am avut, dar mai sporadic așa. Și să fiu finalistă. Asta era, să termin toate probile și să câștig măcar un premiu mai important. Uh, Regretul meu de data trecută, fiind că uh, am avut două penalizări și asta m-a coborât cu mult mai jos decât Costică și ziceam eu vreau să fiu acolo lângă Costică. Măcar acolo lângă Costică, cam asta a fost în capul meu la început, deși nu am zis. Uh, nu, nu m-am gândit și nici nu mi-am pus ca scop să fiu pe podium, niciun caz nu mi-am pus... Uh, ca scop să ajung câștigătoare. Un pic îmi pare rău că am ajuns deja câștigătoare pentru că la toate galele Superblog există câștigători care zic că nu e bine să fii pentru că după aia nu mai poți să particip la toate edițiile. Și atunci mie mi-a răsat în cap că e acolo să am niște premii și e ok, e suficient. Chiar nu mi-am... Nu. Doar că... Ce a fost diferit pentru că asta mă întrebai. cred că mi-am acordat eu un pic mai mult timp mie, am renunțat la alte hobby pe care le aveam, cum ar fi cititul pe care îl încerc să-l să am în fiecare zi, în perioada aia nu am citit deloc, și cred că am încercat așa să fiu mai implicată total. Eu, eu mă implicam și înainte, dar acum cred că am renunțat la alte gânduri, la alte uh,
1: lucruri pe care le făceam și am, uh, m-am concentrat mai mult. Nu știu. Și am rezonat mai bine cu jurul. Cred că
2: și
0: jurul a fost alt. Da, uite,
1: în, în general în perioada
0: competiției se citesc în special brief-urile nu doar o ce ci poate chiar de mai multe ori. Um, dacă ai analiza cum te situezi tu, Lydia, comparativ cu ceilalți concurenți, pentru că ai deja experiența mai multor ediții, cum arată tabloul ăsta? Ce consider
1: că te-a de ceilalți? Ce ai fi vrut să faci altfel, dacă există ceva? În primul rând, eu uh,
2: consider că există. Uh, ceilalți concurenți care sunt mult mai buni decât mine și cred că toți aveam șanse să câștigăm sau să avem premii. Cred că ceea ce m-a diferențiat a fost că, așa cum am zis, am rezonat eu un pic mai bine cu luriul. Poate faptul că am fost mai atentă la cerințe, am schimbat un pic tactica cum faț- față de cum făceam înainte, adică eu îmi copiam acum toate cerințele, le treceam într-un ord, nu mă apucam de scris articolul și abia, nu știu, adică citeam, mai reveneam un pic la cerințe și abia pe urmă începeam să mă gândesc la ce am de făcut dar cred că principal, principalul aspect care m-a diferențiat a fost că am reușit să rezonez mai bine cu juriul Pentru că eu consider că alții au metode mai bune. Eu, de exemplu, sunt a tehnică. Nu știu să fac audio, nu știu să fac video și îmi plac foarte mult și le apreciez foarte mult. Dar se pare că nu toți, în cazul dat în competiția dată, nu toți cei din jur au apreciat poate la fel de bine. Și atunci a fost punctat mai bine un articol de-al meu care era doar cu scris și cu poze față de altul cu video, care, să zicem, e mult mai muncit și poate are și mult mai mult impact pentru cititori.
0: Da, mereu avem această dilemă, uneori chiar și controversă, a fi sau a nu fi video în articole. <laughs> Sigur, se aplică întrebarea și la alte tipuri de materiale, video, audio și așa mai departe. Iată că am câștigat poveștile scrise, i-am într-o ediție în care din 11 probe, 3 au fost de gătit. și încă gătit intens, la invitația sponsorului Băneasa, care va a și încurajat prin campaniile de pestare. Cei care probabil nu au uh, talente speciale în bucătărie au avut ceva provocări în acest sens.
1: Iată că pentru tine acest lucru a fost de bună Probabil. Adică eu nu știu dacă,
2: dacă aș face la fel și data viitoare, dacă asta ar avea la fel de mult succes. Pentru că, așa cum am zis, depinde foarte mult de ceea ce așteaptă juriul și de ceea ce el apreciază în acel moment. Eu ceea ce știu este că am depus suflet... Și acum și poate și mai de mult, au fost articole la care eu am ținut foarte mult, mi s-a părut că acolo mi-am pus mai mult suflet pe tavă și am pus mai mult din mine, ceea ce ivit să fac în articole, și care poate au fost punctate mai puțin și pe moment eram dezamăgită. Dacă mă ar întreba și dacă mă întrebi, care cheia succesului, nu știu să o spun, știu doar că eu cred că dacă pui suflet, pui pasiune, te implici și ești atent la detaliile la cerințele juriului, poți să te apropii de viziunea lui și atunci să fii și apreciat în consecință. Așa cred. Cred că totuși, chiar și acolo unde am pus eu suflet și unde credeam că, mama ce articol am eu, cred că ceva mi-a scăpat din ce aștepta juriul de la mine. Asta e părerea mea chiar ne-ai
0: ridicat nicio la filul, fiindcă asta vreau să te întreb și anume exact ce se întreabă mai toți concurenții, mai vechi sau mai noi în competiție, domnule, dar ce vrea, domnule, jurul? Care este răspunsul la această întrebare și, bineînțeles, răspunsul variază și în funcție de juliu. da
2: Eu, mă cum am zis, eu cred că dacă suntem foarte, foarte atenți la cerințe, ne documentăm ceea ce am făcut mereu, cu fiecare competiție am făcut tot mai mult. Adică ne-am acordat timp să mă documentez tot mai mult și încercăm să o facem cu, adică să o facem cum să zic, cu toată inima nu doar de dragul de a scrie un articol pentru că este pentru superblog cred că poate să atingă și inima fie fiecărui jur. Voi
1: cum faceți asta și
0: cu toate articolele de pe blog în general, sau fără competiție. Dacă privești în urma Ligia, la cea,
1: pe la începutul blogrimului, prin ce se diferențează Ligia de acum, blogărița, față de Ligia de atunci? Dacă vorbesc de anul 2007 față de acum, 2023,
2: pot să spun că în 2007 aveam o încredere în mine, wow, nu, nu știam că eu scriu greșit ca, sau că nu scriu greșit sau că nu mă interesa, nu mă interesa părerea nimănui. În timp însă, probabil trecut prin filtru feedback-urilor din diverse părți, s-au primit anumite remarci și, și atunci asta mi-a mai scăzut așa un pic din entuziasm și încrederea pe care aveam. Acum scriu mai temperat și mai atent. Adică acum, față de Lilia din 2007, care se arunca cu capul și nu, nu se gândea prea mult la consecințe, acum sunt mai atentă și mă gândesc un pic, în anticipez un pic cam ce ar trebui să fac, cum ar trebui să scriu, la ce ar trebui să fiu atentă. Și încep, am început din ce în ce mai mult să mă informez și cum ar trebui să arate un blog, ce îmi lipsește, încă mai am multe de făcut pe el. Dar încerc să evoluez și partea aceasta, pe care am ignorat-o total, Mulțumesc. De aici
1: înțeleg că uneori poate feedback-ul celorlalți se funcționează ca o frână. Da, pentru că
2: depinde foarte mult cum este făcut feedback-ul. Dacă el este aruncat și atât, atunci poate să funcționeze ca o frână. Eu sunt genul de persoană care pot lua din orice feedback, și ceva ce m-ar ajuta să evoluez. Poate că mi-a luat mai mult timp să uh, cerc pe, să evoluez și pe blog și în scris, dar în același timp tot timpul mă gândesc ce aș putea să fac mai bine și nu mă cramponez am, să mă frânesc pentru tot în viață. Uh, doar că unele acțiuni iau mai mult timp decât credem noi. adică avem nevoie și de un pic de curaj și de ieșire din
0: zonă de confort uneori. Oh, da, și în asta umblă vorba că ne cam pricepem să vă scoatem din papuci, din
1: cuțâni <laughs> și, și <totdeauna>. din altele.
0: <laughs> Întotdeauna.
1: <laughs>
0: A, având experiența la acestor șase ani și câte mai sunt ediții de superblog, ce le-ai recomanda la concurenților care se alinează acum la linia de start?
1: Le-aș recomanda
2: să nu se grăbească să se apuce să scrie articolul imediat cum au văzut de briful, să se documenteze foarte bine înainte, să aibă încredere în ideile pe care le au ei și o recomandare prețioasă din care eu am învățat mult este să nu citească articolele celorlalți gândindu-se că hai să văd cum a scris cineva care a câștigat probă cândva pentru că pe mine cel puțin asta mai mult m-a împiedicat, m-a făcut să, să ne reamintesc că alții pot scrie mai bine, să-mi, să-mi creeze un stres în plus și m-a făcut să scriu mai prost decât dacă, de față de cum am scris când nu mă uitam ce scriu ceilalți. Adică eu am încercat de vreo ori să mă uit mai ales când nu înțelegeam ce vrea juriul și atunci încercam să văd doare ce a scris câștigătorul probie de anul trecut. Nu e o soluție bună și nu sfătuiesc pe nimeni să facă asta pentru că eu cred că bulversează, pentru că o să ni se pară că nu putem scrie niciodată la fel ca acel câștigător. Cel puțin eu, mie, mie mi se pare că alții scriu mai bine, mai închegat, mai frumos, uite ce fraze frumoase a făcut, uite ce vizual frumos are și M-a stresat total acest aspect. N-am mai, n-am mai scris la fel de bine deloc în acea situație. Și să aibă încredere în ideile lor.
1: Dacă crezi în acea idee și pui suflet, eu cred că lucrurile sunt frumoase. Cum stimulezi e, tu inspirația asta încât să ai idei bune pentru o uh, Sincer, Am încercat să scriu din timp. De câte ori
2: m-am așezat să scriu din timp, nu mi se nimic. M-am gândit, m-am întors iar în seara deadline-ului cu care ne-ai obișnuit, cum m-așezam la calculator... Bine, eu mă documentam din timp, dar nu venea ideea poveștii, adică ce să trec acolo ca o poveste, pentru că de documentat, mă documentam, notam din când în când, dar nu găseam firul ăla de care să mă leg și să fac povestea. În seara din line-ul, așa cum zic, am zis... Uh, inspirația venea brusc pentru că încercam să mă gândesc la, nu știu, ce aș putea să scriu, trebuie să scriu, Lilea, trebuie să scriu. așa mi-am dat seama că eu pot să scriu sub stres. Eu nu am crezut până acum că eu pot să funcționez sub stres, dar am reușit să scot unele idei și inspirația să-mi vină anume din panica de a nu reuși să scriu până la termen. Mai ales când ești aproape de finalul competiției, când ți se pare că toată inspirația s-a terminat. uite te la ceas când rămân 3-4 ore să vezi cum vine inspirația. Altfel, da. așa, mă mai uit prin părți, mă mai încerc să văd o floare, o frunză, să mă gândesc cam ce aș putea să scriu, dar cea mai bună inspirație mi-a
0: venit sub presiuni dar acest uh, termen uh, fatidic de 22-59, ora până la care se pot înregistra fără penalizări a în platformă, se pare că are un uh, uh, efect fantastic, stimulează cel mai bine inspirația, muza și sindromul
1: design-ului uh, au, uh, au efect. Și dacă, să zicem, ai reveni în arena
0: concurenților, uh, ai procedat altfel? Apropo, cu toată părerea de rău, pentru că ai câștigat proclosul super rău și cum se plânge nu, toată lumea că nu se mai poate participa, se poate participa până la cinci articole, e adevărat că nu mai este chiar aceeași adrenalină fără uh, acea presiune din clasament, cine mai urcă, cine mai coboară uh, să fie acolo sus. Așadar, dacă ai reveni în arena, super blog, cu
1: experiența pe care o ai acum, știind ce ați menționat, mai mult sau mai puțin, ce îi face diferit? Ce aș face diferit?
2: Chiar dacă inspirația mea venea cel mai bine sub presiune, cred că partea cealaltă a a poveștii este că riscul este foarte mare unul, să pierzi informația ceea ce s-a întâmplat știi că te-am contactat noi spre 23, 59 de mai multe ori am pierdut un articol riscul este să faci multe greșeli să-ți cape detalii și atunci cred că aș încerca să găsesc alte metode prin care să scriu totuși din timp ca să pot să revizuiesc și să nu stau cu această presiune și cu riscul de a greși, pentru că este frustrant să intri apoi. Eu încerc să nu-mi recitesc articolele, dar s-a întâmplat să intru, să zic, să mă uit totuși dacă am arată bine dacă e ok și să-mi sară în ochi în acel moment după ce am publicat, desigur și am scris în platformă să-mi sară în ochi niște fraze sau niște aspecte pe care ah, le-aș fi făcut altfel acum și cred că aș, asta aș face altfel mi-aș acordat timp să scriu și apoi să revizuiesc astfel încât să nu regret pe urmă prea multe tot ceva tot o să regret dacă recitesc o să găsesc ceva să amelioresc dar, măcar nu, să nu mi se pară că este groaznic.
0: Da, uite, atunci, dacă ții acest timp ca să scrii uh, așa cum ai simțit tu că trebuie, atunci nu mai funcționează presiunea de, de mai mai. da, dar eu sper că
2: poate o găsesc așa prin... Uh, citesc o carte și mă gândesc uite aici un fir de poveste care ar putea fi folosit la un, un articol de Superblog sau te întâlnești cu cineva și te gândești uite, discuția asta ar putea servi și pentru o părticică din Superblog mai sunt și alte surse care ar putea fi ca inspirație eu cred că ideea că eu funcționez bine sub presiune, m-a făcut să nu fiu atât de atentă la aceste surse. În momentul în care eram mult mai atentă, identificam câte o idee, ceva, dar spre final, când mi se pare că nu mai știu nicio poveste, nu mai știu nimic, am văzut că pot funcționa și supresiune, presiune, dar nu, nu mi se pare că este cea mai bună soluție în cazul în care uh, riști Poate altceva, nu știu, riști, să pierzi informația totală că
0: mai sunt da. probleme. La această penalizare dacă da, nu, exact. se înregistrează la timp și de altfel, așa cum spunea, asta a fost un impediment care te-a coborât în clasamentul înainte. Exact. Din Există, crezi, o rețetă câștigătoare în ceea ce privește organizarea organizarea conținutului, organizarea
1: ideilor organizarea timpului ca bloguri?
2: Cred că există o rețetă câștigătoare dar cred că sunt câteva elemente care nu ar trebui să lipsească din organizarea fiecărui articol adică nu trebuie să lipsească documentarea mai ales dacă Uh, juriul a lăsat surse multe acolo. Eu cred că ele sunt cu un scop acolo și că ar fi bine să intrăm pe toate măcar dată sau poate chiar de mai multe ori dacă nu am reținut toată informația și nu am, ne-am luat elementele necesare. Apoi, atenția la, uh, să fim atenți la ce cere juriul. Să nu uităm că este o combinație între a răspunde cerințelor ruriului cu mici elemente legate de produsele lor, dar în același timp trebuie să fie și multă poveste pentru că asta atrage, cred eu, cititorul și să ne gândim neapărat și la elementul de poveste, adică cele trei elemente documentare, atenție la cerințe și povestea care trebuie să atragă prin ceva. Pentru că dacă nu atrage Povestea, degeaba vorbesc eu frumos despre
1: orice ar, oricare ar fi produsul, sau despre oricare juriu de sponsor, despre orice. Spunei spuneai, Lidia, că uneori ai simțit o admirație față de cei care reușeau să introducă
0: diverse materiale multimedia, Ți-ai făcut, o strategie în acest sens? Vrei să implementezi pe grupul tău așa ceva? Nu. Sigur, presupune un intens proces de învățare ca să poți aplica asta.
2: Nu, nu mi-am făcut nicio strategie în acest sens și nu, nu planific, pentru că nu, în primul rând nu mi-ar plătea să apar eu. Eu admir foarte mult pe cei care sunt atât de curajoși să apară și nici nu Cred că mai am multe de învățat întâi pe partea tehnică de întreținerea blogului fără video. Dacă ar mai trebui să editez și video, aș, nu știu, nu aș rezista să, să continui pe, pe partea aceasta.
1: Eu mă gândesc să scriu, mie mi se pare că... În scris poți să exprimi mult mai multe
2: emoții pentru că le poți descrie, poți să să exprimi foarte multe despre ce simțim, despre ce trăim, despre ce vedem, despre ce auzim și atunci chiar dacă mie le văd frumoase și le admir videourile celorlalți concurenți, nu am simțit... nevoia să mă autoeduc pe partea aceasta mai ales că acum am câștigat super blog, nici nu mai am nevoie Dar poate alte popor, poate, da, poate dacă mai trebuia să mai câștig niște concursuri, m-aș fi chinuit acolo să fac niște videouri Cred că dacă mi-aș propune, pare și niște videouri urâte la început sau, mă rog, foarte în astea simpliste, basic, dar încet,
1: încet poți evolua, la fel ca am scris. Cu siguranță, da. Dar nu mi-am că propus. Că alții probabil te, te admiră și te urmăresc
0: pe tine pentru talentul de a crea povești, de a spune în cuvinte nu, emoții și ce spune noi de vreme, că storytelling lingu nu
1: este întotdeauna accesibil oricui, cel puțin fără care antrenament Și uite că a avut efect în strategia ta, să zicem, fie că a fost
0: bine planificată de la început sau mai degrabă, ți natural
1: și ai cucerit jurul doar din povește în special. A fost o aventură o aventură foarte mare, da, pentru că nu este ușor să jonglezi
2: printre povești și să ții cont și de tot ce trebuie să scrii și să incluzi în acel articol, dar în același timp mi se pare frumos, pentru că scriind pentru o probă ai deja o direcție, nu mai trebuie să te gândești la temă, la știi cam despre ce trebuie să scrii și atunci trebuie să te gândești doar la firul poveștii care să se cupleze bine cu tema respectivă și atunci mi s-a părut chiar
1: incitant să fac asta. Și se pare că entuziasmul m-a ajutat. Categorii din asta
0: se simte și din cuvinte. Și acum că ai câștigat trofeul lenia ce reprezintă el pentru tine? Oare ajută cumva la acea lipsă de încredere în tine despre care ne spuneai că te s-a un moment
2: Eu cred că da. Încrederea în mine a crescut, deși eu de multe ori nu cred. Adică nu, nu vine să cred că am, am acest trofeu. Așa cum am spus, încă după ce l-am primit eu multă vreme, nu. Mă uitam la el, nu. La, Uh, percepeam ca fiind al meu, doar că era și nume scrie numele meu pe el. <laughs> că și scrie numele meu pe el. Uh, dar uh, da, crește doza de încredere. Uh, te face să simți că totuși ceva bun faci, chiar dacă până acum eu credeam că nu știu să scriu foarte atrăgător sau nu pot să cuceresc vreun jur. Uh, și ajută foarte mult la diminuarea acestui sindrom al impostorului nu de tot dar mai am de lucrat cu mine dar ajută și îl îl țin păstrez cu drag și cu bucurie și mă uit de multe și zic e chiar al meu?
0: Oare chiar
2: e adevărat? Dar noroc că scrie pe el numele,
0: prenumele da, poți să scoți de fiecare dată buletinul să verifice. ce da. este. Da. este într-adevăr o performanță la care mulți aspiră și nu sunt chiar puțini blogării care se antrenează pe de ediții bune până să reușească această performanță. Chiar și o clasare pe podium este
1: într-adevăr reușită. Mai ales. Adică sunteți foarte mulți cu preț buni. Și foarte bun și
0: bucuria este că noi vedem, așa din afară, cum și susțineți unii de alții, învățați unii de la ceilalți. Da, și apropo de acest impostor, cred că eu o oană destul de frecventă, cum, ziceam. cum îl putem dresa în caz că se mai recunoscă aceste simptome și ați ascultat
2: pe mine m-a ajutat foarte mult să vorbesc cu ceilalți și să le spun ce ce simți și că eu simt că nu am meritat, că alții au meritat mai mult, că poate nu am scris chiar așa de bine, dar așa s-a întâmplat să rezonez cu juriul. În special m-au ajutat curajările primite de la uh, alți concurenți pe blog, adică am primit uh, mesaje în privat care m-au încurajat și mi-au spus că nu trebuie să creezi așa ceva, bineînțeles că eu, la fiecare persoană mă plângeam, oamenii mă felicitau și eu mă plângeam că nu a fost atât de bună. Și cred că, în primul rând, încurajările celor din jur și apoi lucruri cu mine. Să-mi spun că, totuși, nu a fost o singură probă, au fost 11 probe și că, dacă acesta a ieșit rezultatul final, înseamnă că, până la urmă, am făcut ceva bun și că am, trebuie să mă bucur de acest premiu și să simt că l-am meritat.
0: Așa este. În acest context, cu provocările pe care le-ați primit, rezultatul matematic, acumulând puncte punctele, arată că tu ești câștigătoarea. Că în alt univers sau în alte condiții ar fi fost alte provocări și exact, te-ai fi simțit da. mai mult sau mai puțin, capabilă să le îndeplinești, acela ar fi fost alt context. Dar în acest context,
2: tu
0: ești câștirea trofeului.
2: Asta încerc să-mi spun. Mulțumesc de
0: încurajări. Da, da. <laughs> Pentru că și tu
2: mi-ai spus foarte multe încurajări și, uh, și ceilalți concurenți. și Chiar m-a ajutat foarte mult să trec un pic peste obstacol și să poți și să vorbesc despre asta. Că tu știi că m ai rugat să fac o poză și să trimit un, câteva cuvinte de foarte mult timp. Și eu am, am unat, la fel ca
0: podcastul. Durează <laughs> un pic acest proces de acceptare, nu? Trebuie să te cu ideea că acel profeu care stă pe raft acolo reprezintă reușitata ta în blogging și, uite, încă o lovitură la temelia impostorului. Acum, în linia, după cum știți, ne îmbarcăm într-o nouă competiție, expediție, cum îi zicem noi de data aceasta. Concurenții din ediția de toamnă în Super Blog 2023 se îmbarcă pe Corabia Creativității și te propunem să scrie un jurnal de blog explorator. Mm-hmm. Sunt tu foarte interesante niște, niște sfaturi um, care sigur le vor prinde bine. Dar acum aș vrea să-mi spui, poate, niște sfaturi și pentru căpitanii din partea sponsorilor, cei care jurizează articolele.
1: Oh, nu am gândit niciodată.
0: Uh... Ai avut, iată, șase ani la dispoziție, da. ai participat la multe probe, ai văzut, probabil, diverse tipuri de jurizare... Cred că ai avut și destule emoții și și pozitive și probabil mai puțin pozitive.
2: Oricât am zice noi că notele nu sunt atât de importante, ci că e mai important parcursul, că eu așa am spuneam la început, oricum așteptam cu nerăbdare notele și oricum ne impactează emoțional, mai ales dacă scrii pentru un articol nou că păi, e astăzi termenul și apar notele și cineva îți spune, ai luat nu știu cât și o notă mică, ar putea să te descurajeze, deși n-ar trebui. Eu zic că nu trebuie să scriem mai pentru note, dar totuși ne afectează emoțional într-un anumit mod și atunci poate că, dacă aș fi să fac o recomandare sponsorilor, aș, ar fi aia de a explica un pic mai mult cum au evaluat, nu neapărat pentru fiecare persoană, că mă gândesc că e foarte greu să faci asta pentru fiecare persoană, mai ales când sunt foarte mulți competitori, ci măcar de o manieră generală. Au fost câțiva sponsori care după probă au venit și au spus, am punctat sau am depunctat asta și eu cred că ajută foarte mult să înțelegi unde ai greșit și cumva acel disconfort emoțional scade un pic, chiar dacă ai fi vrut mai mult, dar îți dai seama, ok, este pentru că am greșit eu, uite, juriul a căutat acest aspect și eu nu, m-am, nu mi-am dat seama să nu am fost atentă. eu asta, asta aș recomanda și tuturor celorlalți, pentru că mi s-a părut Wow, când au explicat așa în detaliu tot ce au depunctat, eu chiar mă întorceam și ziceam, eu am făcut, am făcut asta, nu mă o fi punctat sau nu. Uh, pentru că este mult mai uh, frustrant când ți se pare că ai făcut bine, pentru că nouă tuturor și se pare că scriem foarte bine pentru articol pe moment, nota e mică și nu ai nicio explicație. Și atunci... Uh, pare că este nedrept deși eu cred că în spate există explicații de la fiecare juriu. asta ar fi principala recomandare apoi probabil uh, să fie cerințele cât mai uh, clare și să atunci când evaluează bineînțeles și vorbesc despre evaluare să se refere la ele și nu la altele la care poate s-au gândit dar au uitat să le specifice Astea două nu-mi vine altceva în cap. Eu nu prea am făcut contestații, după cum știi, ca să-mi nu dau seama dacă ar fi ajutat să fac mai multe juri, mai multe contestații, dacă ar ajuta să explice altfel în uh, uh, contestație, răspunsul la contestație, să fie un pic mai altfel, nu știu că nu, nici nu măintesc. Cred că am făcut cândva de mult de curiozitate și nu i am asumat. Mm-hmm.
1: Și atunci când vezi
0: aceste explicații, chiar și la modul general sunt au cu ce anume s-a puntat mai mult sau, respectiv, ce s-a depuntat, asta te-a ajutat și la următoarele probe? Adică ai luat, să zicem, acele indicații, drept reper pentru viitoarele articole?
2: Să știi că da, pentru că unele dintre ele erau legate de, nu știu, fiți atenți la cuvintele cheie, nu toți ați folosit cuvântul cheie sau am cerut să nu dea deacritice, de exemplu, nu mai țin minte exact. Sunt unele lucruri generale pe care eu am zis, ok, poate că ar trebui să fiu mai atentă și eu la acest aspect, deși nu mi se părea poate că nu... Ok, însă că... Ce dacă îi pun un ă acolo? Dar se pare că unii cei din jur au fost atenți la aceste aspecte. Dar eu zic zic că nu putem să le luăm ca fiind universal valabile. Altfel am face un ghid și am zice, uite ce zice jurul, să fim atenți la asta. Totuși trebuie să fim atenți, să acordăm importanță fiecarei cerințe a fiecărui sponsor. Dacă nu putem să generalizăm. Nu, acum nu mi-amintesc atent, prea mult ca să pot să zic că, uite, ca exemplu, că ceva nu putea fi aplicat în altă parte, dar nu, nu cred că putem generaliza toate sfaturile și să le aplicăm a la card în toate tipurile. De asemenea, și sponsorii sunt diferiți, la fel ca și tendele propuse.
0: Implicit, așteptările variază foarte mult, după cum variază și aportările voastre, stilurile voastre și, pentru că zic de stil, reușești să împaci din ea aceste cerințe cu cerințe concrete, să zicem, cu stilul tău personal. Cum faci să ți păstrezi amprenta, chiar dacă sponsorul X cere într-un fel și sponsorul Y vă propune altceva.
2: Păi cred că amprenta personală este pe partea de poveste. Și pe partea de structură, să spunem, atunci când începi cu o, o mică poveste, apoi introduci progresiv produsul, vorbești despre el tot sub, sub formă de poveste și finalizezi cu, același, cu aceeași poveste. Și cred că asta este amprenta personală. E, și felul în care eu cred că se pot diferenția dacă te uiți. E, la poveștile mele și cele descrise de concurentul soț se vede stil absolut diferit între felul lui de a scrie și felul meu de a scrie și la mine cred că este partea de poveste care eu introduc mult legat de partea de emoție, introduc și partea de poveste și personaje și intru mai mult în detalii pe partea aceasta de poveste ele mai sumară, așa.
0: Da, domnul soț, respectiv Valentin Toma, dacă ne amintesc bine, alias Moromete din edițiile așa la... că are în Superbloc, așa cum ziceam la un moment dat, v-ați și concurat, va pe rând, simultan. Ce pădere are care o să dică domnul soț despre soția sa câștigătoare în Superblog? Cum am primit vestea legată de câștigarea trofeului? Păi,
2: el nu a părut la fel de uimit ca mine. El a spus că îi se pare firesc pentru că a văzut că mă strădeam tot timpul tot mai mult și mai mult. Eu fiind implicată și emoțional mai mult, adică eu puneam suflet și note și în orice acolo. Și a zis, păi, de ce crezi că nu ai meritat? El chiar a avut încredere, deși el nu... Pot să zic că îmi citește foarte mult poveștile, dar uh, m-a încurajat să accept și să mă bucur de acest premiu. S-a făcut
1: galerie
0: și pe parcursul competiției?
1: Da,
2: s-a ocupat de multe lucruri uh, de care de obicei mă ocupam eu, nu că sunt în rolul meu sau al lui, dar mă ocupam eu de obicei. Și atunci el prelua aceste
0: responsabilități
2: care o să pot să scriu. În
0: cu termen limită, da. că avem foarte mulți mă rog, soți sau soții, în caz, care mă rog, ne, ne pomenesc așa în gând.
1: Numai gânduri de bine cu siguranță. Da, da, da. Posibil.
2: Nu mi a zis verbal, dar sper că nici nu a gândit.
1: A trecut. Zice că uneori te emoționezi, să așa,
0: datorită sau din cauza notelor și că totuși au un impact emoțional aceste note. Cum crezi că s-ar putea proceda ca să blocați acest efect, să zicem, negativ? Adică, sigur, e firesc să vă
1: bucurați. De orice reușită, pentru că este multă muncă de pus acolo. Dar, în același timp,
0: mie deseori este foarte ciudă când văd cât vă consumați din cauza unei note. Și, fiindcă spuneam mai devreme de notă mică, vindeți să-mi răspunzi la, la această întrebare.
1: Să vreau să ce înseamnă notă în mică. Uh, păi, pentru mine este mai
2: puțin de, nu știu, sau mai puțin de. 70-75 asta pentru mine însemnat, notă mică, apoi bineînțeles cu cât evoluezi în concurs și vezi că ești undeva mai sus deja ți se pare mică și 90, dar asta este asta poveste, nu mai are același ace, nu mai, cum să zic nu mai ai aceeași emoție și aceeași frustrare, ci pur și simplu că ah, mi-aș fi dorit să, să am un pic mai mult ca să nu mi-afecteze clasamentul uh, Asta ar fi o notă mică. Eu zic că sub 80 înseamnă o notă mică și știu cât te strădești tu să spui, dar 90 e o notă bună. Dar eu zic că da, o prelună ca notă, da, notă mică matematic, într-un anumit
0: context. având în vedere că notarea începe de la 10 puncte, cele 10 puncte din oficiu, oricum mai privi, rezulta fiind fi o notă destul de bună. Dar înțeleg sentimentele voastre și sigur că Privind cumva lucrurile în context, ți se pare poate și 95 notă mică, dacă le vezi cu mai mare. Și cum o blochezi, ca să zicem așa, dacă se poate, acest impact emoțional, mai ales când în acel timp în care se dau notele, tu scrii articolul care are termen în seara respectivă și cum faci să nu te afecteze, să nu ți alunge ideile și chefuri de
2: scris, cum faci asta? În primul rând, încerc să nu văd notele în seara respectivă. Încerc să nu mă uit, chiar dacă eu știu că ele apar în seara respectivă. Dar, la fel cum am spus despre feedback legat de scris, că la un moment dat m-au frânat, la fel este și cu această notă. Până la urmă și nota este un feedback. Depinde de fiecare dintre noi și de felul, adică, în nostru de a percepe acest feedback, eu pot în anumite momente când nu sunt foarte în formă emoțional sau poate că sunt cu gândul, nu știu, am alte gânduri, să le percep aceste note foarte puternic. Dar sunt momente în care sunt pregătită și zic oricare ar fi nota, eu știu că eu trebuie să continui, pentru că acesta este scopul meu să ajung să fiu finalistă. De altfel, asta am și făcut în multe competiții, chiar dacă am avut și 80 și poate și mai puțin, pentru că avem un scop și atunci tot timpul îmi reaminteam acest scop și cred că o, să ai o mantra, așa, care îți spune că tot ce se întâmplă, se întâmplă spre bine <laughs> și că... E o bine. Așa. Da, da, chiar dacă acum nu mi se pare, undeva, la un moment dat, o să văd și acea parte bună oricât care ar fi fost ea și atunci încercam să mă încurajez eu pe mine, să mă gândesc la scopul final, că până la urmă scopul final era să termin competiția. Nu m-am gândit că scopul este să câștig Dacă cineva și-a propus să câștige din prima și îl dezamăgesc notele, nu știu, chiar și cei am avut persoane care au luat și câte o notă mică și tot au
0: reușit să câștige.
2: Cred că totul este de consecvență și să te ridici continui.
0: Într-adevăr, din toți cei 26 de câștigători, din cele 26 de ediții, nu cred că a fost cineva care să nu fie cel puțin odată dezamăgit de, de note. Sunt deja multe, multe exemple și totuși, uite că acest antrenament a fost cel care i-a ambiționat și i-a ajutat
1: să știu ce sunt În competiției, Lidia, ai resimțit, știu,
0: la un moment dat, oboseală, o, o chiedică în a găsi noi resurse de a, de a continua chiar dacă aveai această mantră cu a fi finalistă nu o să ai și ce e de făcut când uh, intervine oboseala pentru că vorbim mai ales în edițile de toamnă um, un picuț mai lungi se um, simte uneori pe parcursul celor două luni nu? Pe, da. ele, pe lângă job, familie
1: și alte responsabilități. Cum, tu cum procedezi să-ți găsești energia? Păi iau câte o pauză, adică încerc
2: să nu mai gândesc la asta. Cred că a ajutat foarte mult în ultima competiție și faptul că distanța dintre probe cred că a fost un pic mai mare, dacă îmi amintesc bine, și asta eu n-am resimțit nicio oboseală acum. Pentru că a fost o distanță mai mare, dar în celelalte competiții când simțeam că nu mai pot, luam o mică pauză, mă gândeam dacă vreau să mai continui, dar de obicei oboseala intervine în a doua parte și atunci parcă îți pare rău să lași și atunci din acest regret venea și energia și dorința de a continua, cel puțin la mine asta a fost, adică m-am scris la atâtea probe și să renunț acum la ultimele doar pentru că nu simt că nu mai am nici inspirație, că nu mai am nici timp, că sunt obosită, pentru că pe parcursul celor două luni poate să apară multe aspecte care să ne facă să ne gândim la renunțare și să ne gândim că nu mai putem continua dar gândul de a mă lăsa de concurs la jumătate, cred că ține de ambiție, de dorință de a continua. Dar la mine din asta a venit energia, din regretul de a lăsa concursul la jumătate și e la fel ca o carte. Încercăm dacă tot am citit-o și mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut foarte mult, dar vreau să o continui, o continui până la final dacă vreau să am o carte aia citită. Până la urmă nu e obligatoriu. La fel ca la concurs nu e obligatoriu. Nici cartea nu e obligatoriu să o citești. Dar parcă îți pare rău să nu o finalizezi dacă tot ai trecut de jumătate de carte. Și uite
1: cum ai dus tu până la capăt fiecare competiție maraton. Suntem deja la finalul
0: podcastului ului și te invit să ne lași tu un mesaj de încheiere.
2: Uh, încurajez pe toți cei care sunt pasionați de scris și de uh, cei care sunt pasionați de povești să se înscrie la Superblog. Este o competiție foarte incitantă și care te provoacă, te scăte din zona de confort și te face să uh, afli lucruri noi despre tine ca persoană și, să te, și care te ajută să evoluezi, dacă îți dorește asta. Uh, Pentru că mie mi se pare că pe mine m-a ajutat să evoluez foarte mult și atunci cred că orice participare, la oricâte probe vă veți propune să, să scrieți, vă vor aduce neapărat o valoare adăugată în viața voastră și în emoțiile voastre. Eu sunt sigură că dacă scrieți la 5 probe, măcar una vă va aduce niște emoții pozitive
1: fantastice dar se, probabil că și la mai multe. Iată o mantră demnă de noua ediție a Competiției.
0: Dacă tot ne îmbarcăm împreună în uh, expediția uh, cu
1: blogul călătoare,
0: abia așteptăm să vedem ce, ce ne așteaptă și toamna aceasta, să citim articolele creative pe temele propuse de sponsor. Mulțumesc foarte mult, Lidia. Pe voi, dragilor, vă invit să o descoperiți pendele T pe blogul ei, casafurnicii.ro și, bineînțeles, vă dau întâlnire la următoarea ediție a podcastului nostru multe asupra blog. Nu uitați, înscrierile în competiție continuă. Continuă, bineînțeles, și pe durata ediției, oricând vreți să vă alăturați, însă dacă vreți să începeți pe de la, de la start, așa, Superblogul cu șanse maxime la toate probele și cu un puntaj bun, atât pentru clasament cât și pentru premii, atunci este momentul propice până la octombrie când se lansează prima probă și, de fapt, până la 7 octombrie când va fi primul deadline. Așadar să avem sportul în aceasta, să ne citim și să ne auzim cu bine. La revedere, bine!
2: La revedere și succes tuturor!
1: Să aveți curaj!